0: Abre tu Biblia en el libro de Hechos En el capítulo 19 es donde deberíamos comenzar Pero vamos a comenzar en el capítulo 18 Porque necesitamos agarrar un poquito del contexto Ok, ahora sí, listos Vamos a orar para pedirle al Señor que su Espíritu sea quien nos enseñe Padre, gracias por la bondad con la que nos sostienes Por tu Palabra Que creemos, Señor, es luz y que creemos que es única y suficiente para hacer la obra en nosotros, en nuestro corazón, para tu gloria, Señor. Que que nuestro corazón sea el día de hoy tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra y que abunde fruto que te glorifique. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. No sé... Eh, eh, tú, pero a veces uno se pierde entre muchas opciones, entre muchas cosas que hacer, entre muchas cosas que son buenas, pero hay veces que uno desearía que me dijeran, ok, pero dame cinco cosas que son importantes, ¿no? Un poco como cuando eh, estás aprendiendo... A, a vivir solo, yo me tocó salir de mi casa y vivir solo y entonces viviendo solo, pues aprender a comer porque de sabritas, no, el primer mes estuvo maravilloso pero ya para el segundo mes te das cuenta que tiene que variar la dieta y, y tiene que variar la dieta no, no, no en función del gusto sino de lo necesario y, y lo mismo en el caminar cristiano ¿qué cosas son necesarias No las únicas que hay en todo todo lo que tenemos que hacer. Pero qué cosas son necesarias para que mi caminar en Cristo esté fortalecido. Para que mi caminar en Cristo eh, sea firme y tenga una dirección eh, correcta hacia, hacia donde Dios quiere llevarme. Bueno, en la porción que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver algunas cosas que son necesarias en nuestro caminar. Y que son el resultado de habernos encontrado con el Señor Jesucristo. Estas cosas no suceden por disciplina. Estas cosas no suceden con gran esfuerzo y fuerza de voluntad. Estas cosas son el resultado de la gracia de Dios en mi vida. De haber entendido que soy un pecador. Pero que por el amor de Dios he sido perdonado. Redimido. Y tengo una libertad. Única a la que Dios me ha llamado Entonces vamos a comenzar en el capítulo 18 En el versículo 22 Pablo aquí está terminando el segundo viaje misionero Y eh, no sé si podemos poner el mapa del segundo viaje Cualquiera de los del segundo viaje No importa cualquiera de los que hayamos eh, usado las semanas pasadas Pablo ha hecho el segundo viaje misionero Fue un viaje bastante largo Que eh, llega hasta lo que el día de hoy es eh, Grecia ¿Te acuerdas? Estuvo en Atenas Después de Atenas va a Corinto De Corinto llega a eh, Sencrea y de ahí Parte a Éfeso Que es lo que la semana pasada con el pastor Alex Estuvieron viendo Eh, Éfeso está como por acá Como por acá Entonces de, de acá ya pasa de Atenas va a Corinto que está por acá de Corinto va a Éfeso que está por este lado en Éfeso Pablo no se queda mucho tiempo, es curioso ¿no? porque Pablo donde va siempre lo corren, lo terminan corriendo allí en Éfeso le dicen por favor quédate enséñanos y él dice no puedo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que estar en la fiesta, de ahí de Éfeso que está por esta parte lo que hace es en barco llega hasta Por esta zona, ya en lo que el día de hoy es Palestina, hasta Cesarea. Y de Cesarea sube a Jerusalén, ahí estamos en el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, se presume que está hablando de la iglesia de Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Y es interesante que estuvo en Jerusalén menos de un versículo, o sea, nomás llegó, tocó base y regresó a Antioquía, que en el mapa, vamos a ver, está al norte. Aquí, Entonces llega a Cesarea Sube a Jerusalén Y luego en menos de un versículo Regresa a Antioquía Que es su iglesia Que es la base de donde parten todos sus viajes Es donde él se congrega Y si te das cuenta en tu Biblia Hay una tensión sana Entre la iglesia de Jerusalén Y la iglesia de Antioquía La iglesia de Jerusalén era Como como lo vimos cuando hubo el concilio y todo. La iglesia de Jerusalén era un poco más legalista. Estaba compuesta por judíos que se habían convertido al cristianismo. En Antioquía, en cambio, la mayoría eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Entonces, cuando tú lees en tu Biblia, por ejemplo. Los pastores de la iglesia de Jerusalén. Son un poco más rigurosos, por decirlo así. Se, se nota que son, vienen del contexto judío y de la ley. Por ejemplo, cuando tú lees la carta de Santiago, que es, Santiago es, es, es muy duro. ¿no? La fe, sí, 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 la fe, 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 pero sin obras está muerta. Entonces siempre se inclina un poco a ese lado. Tú lees primera de Juan, no sé si te pasa que lees primera de Juan y sientes que no eres salvo. Porque Juan es blanco y negro. El que, el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. El que anda en oscuridad no está en luz, no está Dios. Entonces es blanco y negro, es, es, es muy radical. Yo siempre que leo Juan, que fue pastor, del eh, sirvió ahí en Jerusalén, Santiago, Judas, todos ellos son de Jerusalén. Después tengo que como que lanzarme y zambullirme en, en Pablo, porque Pablo es, tiene un énfasis en la gracia. Entonces ahora, ¿cuál de los dos es correcto? Los dos. Por eso te digo, hay una tensión. Hay veces en mi vida que yo necesito que Dios me recuerde que mi fe tiene que dar obras. Que mi fe, si es genuina, tiene que dar un fruto. Que si no está dando un fruto, pues algo está mal. Mi fe se está desviando. Pero hay otras veces en que necesito recordar que mi fruto, lo que yo pueda hacer, siempre va a ser insuficiente. Y siempre necesito de la gracia de Dios. Porque si no voy a terminar frustrado, me voy a pegar un tiro porque nunca voy a llegar al estándar de Cristo en mis fuerzas. Tiene que ser la gracia de Dios. Entonces Pablo llega, se regresa corriendo prácticamente a Antioquía y dice después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia confirmando a todos los discípulos. Ahí empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Arranca en Antioquía y si podemos poner el mapa del tercer viaje, dice que recorrió las regiones de Silicia, ahí está Tarso, ese es el, 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 el hogar, la, la, el pueblo natal de Pablo y recorre toda esta zona eh, visitando las iglesias que habían plantado en el, desde el primer viaje misionero. Entonces Pablo recorre toda esa zona Galacia, Frigia confirmando a los discípulos Mientras tanto así como en Batman ¿Qué está sucediendo en Éfeso? En Éfeso todavía Pablo está ahí Galacia, Frigia no ha llegado a Éfeso Pero en Éfeso aparece un personaje muy importante Llegó dice el verso 24 a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Apolos, este judío de Alejandría, del del norte de África, llega y era un hombre que era elocuente. Eso quiere decir que hablaba con fluidez, que era alguien que no tartamudeaba, tenía una manera de hablar. eh, Pues eso, era elocuente, pero no solo hablaba bien sino que era poderoso en las escrituras. O sea, no solo hablaba bien, sino hablaba lo correcto. Hablaba la verdad de la palabra. Y además dice, había sido instruido en el camino del Señor. Eso quiere decir que era alguien enseñable. Porque alguien elocuente, poderoso en las escrituras, que no sea enseñable, va a ser completamente soberbio. Y este hombre era enseñable, era instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso. O sea, no era era tímido. Era alguien que se se lanzaba y hablaba. Era alguien animado. Era alguien eh, inquieto en el mejor sentido de la palabra. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Te acuerdas que Juan lo que hacía era predicar el bautismo de arrepentimiento? Juan decía... Viene detrás de mí uno mayor que yo. Que no soy digno de desatar eh, la correa de su calzado. Arrepiéntanse. Juan preparaba el camino para el Señor. Pero evidentemente Juan murió antes de la cruz. Juan no anunció la resurrección del Mesías. No vio eso. De hecho Juan fue menguando y desapareciendo. Para que Cristo pudiera crecer y crecer y crecer. Entonces, eh, Apolo sabía, tal vez él mismo había escuchado a Juan predicar, a Juan el Bautista Tal vez le habían contado, la cosa es que predicaba eso Viene el Mesías, viene el Mesías Pero no sabía que el Mesías ya había venido, ya había sido crucificado Ya había resucitado, ya había enviado su Espíritu Santo a los discípulos Para que ellos predicaran por todo el mundo Entonces predicaba muy bien lo que sabía pero lo que sabía no era todo lo que tenía que saber Lo cual me muestra una cosa importante ¿Cuántas veces tú y yo Nos sentimos intimidados por no saber todo? ¿Sabes? No necesitas saber todo De hecho no conozco a nadie que sepa todo excepto Alex que vino la semana pasada Él es una biblioteca andando Pero No necesitas saber todo Dios te va a dirigir y lo que necesites aprender es Él quien se va a encargar de enseñarte. ¿Qué necesitas hacer? Predica lo que ya has vivido. Predica lo que ya has aprendido. Predica el Evangelio. Y el Evangelio es fácil de aprender y es fácil de anunciar. Entonces ahí está Apolos predicando. Y dice en el verso 26. Comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. Le tomaron aparte. Priscila y Aquila. Te acuerdas de este matrimonio. Que Pablo había conocido en Corinto. Y que fueron a Éfeso. Y que Pablo les dice a Priscila y Aquila. Quédense aquí. Pueden ser de utilidad a la iglesia. Y, y Pablo sigue su viaje. Y Priscila y Aquila se quedan. Dicho sea de paso. Priscila y Aquila. A lo largo de la Biblia intercambian su lugar constantemente. A veces Priscila y Aquila. A veces Aquila y Priscila. Y me encanta eso en un matrimonio. Porque quiere decir que los dos están caminando en el Señor. Aquila no le dice. A ver mujer tú cállate. Yo soy la cabeza. No. Cuando en las cosas en las que Priscila es más hábil. Ella está eh, sirviendo. Y Aquila está apoyando. y, Y en otros momentos es al revés. Y los vemos en Corinto. Cuando Pablo llegó ahí... Los vemos aquí en Éfeso... Y cuando Pablo escribe a Roma... A la carta a los romanos... ¿Qué crees? Aquila y Priscila... Están ya en Roma otra vez... Donde van tienen servicio... Están sirviendo a la iglesia... Entonces Aquila, Priscila y Aquila... Le tomaron aparte a Apolos... Y le expusieron más exactamente... El camino de Dios... Lo toman a un lado y le dicen... ¿Sabes qué? Te Te falta aprender esto... Y ya le cuentan todo... Y esa unión de Priscila y Aquila con Apolos es maravillosa. Porque por un lado, Apolos pudo haberles dicho, a ver, a ver, a ver, ¿qué me vas a a enseñar tú a mí? A ver, Priscila y Aquila, ¿quiénes son ustedes? ¿No saben quién soy yo? Yo soy Apolos, lee tu Biblia, soy varón poderoso en las escrituras. Ahí dice, elocuente. Apolos aprende, se deja enseñar. Priscila y Aquila, por otro lado, cuando ven que Apolo se está haciendo algo incompleto, no lo insultan, no se burlan, simplemente lo ayudan y le instruyen. Y eso es lo primero que tiene que haber en el cristiano, humildad. Porque todos nos necesitamos, todos podemos aprender, porque no, no, no te encanta que Dios mismo... Es más grande que todos nosotros. De modo que puedes aprender algo de la obra de Dios en cada uno de los que estamos aquí. Y no solo acá. En todas las iglesias que Dios ha fundado, plantado y sostenido en todo el territorio mundial. Y esa es la primera cosa que necesitamos como creyentes para que nuestro caminar esté firme. Tener la capacidad de agachar la cabeza y aprender de otros. Que tal vez no son tan elocuentes ni poderosos en las Escrituras como nosotros. Que tal vez no son, eh, no sé, tan talentosos. Todos podemos aprender y Dios quiere enseñarnos a través de la boca de muchas otras personas. Si no hay humildad, entonces vas a estar impedido de poder amar a tu prójimo. Entonces, es lo primero. Verso 27. Queriendo Apolos pasar a Acaya, a Grecia. Apolos de ahí de Éfeso quiere ir hacia Grecia, hacia Corinto específicamente. Los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, ahí a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos es un varón. Tan elocuente, tan poderoso en las escrituras, que dejaba callados a los que decían otra cosa. Y, y eso va a crear también un problema. Porque Apolos en Corinto logra tanta fama entre la iglesia de Corinto que la iglesia de Corinto ahora empieza a dividirse. Y unos de la iglesia de Corinto dicen: No, yo soy, yo soy de Pablo. Y otros dicen: No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. Y los más espirituales, entre comillas, no, yo soy de Cristo. Cristo es mi pastor. Y empiezan a dividirse. Y Pablo, en, en Primera de Corintios, al final dice Le rogué a Apolos que fuera a visitarles Pero Apolos no quiso ¿Por qué? Porque sabía que estaban usándolo para dividir la iglesia Y, y Apolos de alguna manera está diciendo ¿Sabes que yo, yo, yo no estoy contra Pablo Ni quiero que me usen para hacer partidos dentro de la iglesia Entonces, Apolos era un hombre así, humilde Y eso es lo primero que necesitamos como creyentes ¿Sabes que Cuando cuando recibes la verdad, corres el peligro de considerar a los demás, perdón por la palabra, pero unos idiotas. Cuando, cuando recibes la luz, corres el peligro de burlarte de aquellos que están en la oscuridad. Y te olvidas que tú estabas en esa oscuridad 15 minutos atrás. Y te olvidas que el día de hoy la gente, o sea, que considera teorías que son... Obviamente de ciencia ficción Y no son ciencia real El día de hoy las puedes detectar Porque ha sido la luz encendida Pero eso no te da derecho a, a no querer escuchar a los otros Si aprendemos a oír Incluso a los incrédulos Vamos a poder tender esos puentes Para poder predicarles el evangelio Porque al final de cuentas Al final de cuentas Dios no quiere que tengas la razón Sino que tengas amor por aquel que Dios también ama. Y a veces es mejor ceder a la razón que tengo. Con tal de poder mostrar amor. Y no hay forma de mostrar amor si no es a través de la humildad. Capítulo 19. Y me voy tendido como bandido. Dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto... Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Pablo termina, no sé si podemos poner el mapa por favor, termina de hacer todo su recorrido por la zona de Galacia, Panfilia, todo esto y llega a Éfeso. Mientras tanto Apolos ya se fue hacia Corinto, Pablo llega a Éfeso, todavía no se ha encontrado con Apolos llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos. Y estos discípulos les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y eso es, es una pregunta rara. No creo que Pablo vaya por todas partes diciendo, hola, ¿cómo te llamas, Pablo? Y tú, no, pues me llamo Rogelio. Ah, ¿recibiste el Espíritu Santo? O sea, no, no es una pregunta como muy normal. Algo vio Pablo en estos discípulos que lo mueve a preguntarle, eh, como que... Son discípulos y todo Pero recibieron el Espíritu Santo Algo había En estos discípulos Para que Pablo les pregunte eso Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo ¿De qué me estás hablando? Entonces Pablo les pregunta ¿En qué pues fuisteis bautizados? Porque cuando se bautiza Se bautiza en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entonces ¿en, ¿En qué te bautizaron? Y ellos dicen en el bautismo de Juan. Por esto. Algunos piensan que estos discípulos. Que se encontró Pablo. Eran personas a las que Apolos había. Eh, predicado a los que Apolos había. discipulado antes de su encuentro. Con Priscila y Aquila. No son muchos son unas 12 personas. Dice más adelante. Entonces eran hombres. Que, o, o mujeres discípulos. Que creían. En el Mesías. Que. Habían seguramente confesado su pecado, porque te acuerdas que eh, Juan el Bautista, una de las cosas que predicaba era: hagan frutos dignos de arrepentimiento y, y todo eso, arrepiéntanse. Eran personas que habían entendido su pecado, pero probablemente no habían escuchado todo el evangelio, porque tal vez Apolos no les había, no tenía la capacidad de enseñarles todo el evangelio en ese momento. Pablo cuando se los encuentra les dice esto. Recibieron el Espíritu. Ellos dijeron no sabemos qué es eso. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo. Verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. Y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Hay un gran debate. Entre todos los eruditos. Los estudiosos de la Biblia. Entre si estos discípulos. eh, Eran salvos o no. Hay una gran cantidad de gente que dice. No, no eran salvos porque para ser salvo necesitas el Espíritu Santo Otros dicen no, ahí la Biblia les llama discípulos No puedes ser discípulo si no eres salvo Por tanto eran salvos por fe Y no sé si tú recuerdas pero el Espíritu Santo tiene tres relaciones con nosotros una prim- y esto lo podemos, eh, lo, lo, puedes, lo, lo vimos cuando vimos Hechos capítulo 2, el, el, lo puedes escuchar en las grabaciones en, en, en nuestra página semillaqueretaro.com El Espíritu Santo tiene una primera relación con nosotros que dice que está con nosotros. En griego la palabra es para, quiere decir al lado. Y el Espíritu Santo está al lado de todo el mundo. Dice Jesús que el Espíritu Santo es quien nos convence de de, de pecado, de juicio y de justicia. No de pecados, sino de pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. El no haber creído en el nombre de Jesucristo. En el único nombre en el cual todos podemos ser salvos. El Espíritu Santo está al lado de cada persona toda la vida. Tratando de convencerte de que creas en aquel que Dios ha enviado. Cuando crees. El Espíritu Santo deja de estar al lado de ti para estar dentro de ti. Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo que está con ustedes, estará en ustedes. En griego la palabra quiere decir dentro. Efesios capítulo 1 nos dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha sellado con el Espíritu. Cuando creemos, el Espíritu deja de estar a un lado, convenciéndonos... Para estar dentro de nosotros. Ya somos salvos. Ya somos parte de su pueblo. Ya somos sus hijos. Pero hay una tercera relación con el Espíritu Santo. Esta tercera relación es cuando el Espíritu está ya no dentro. Sino además está sobre nosotros. Hechos capítulo 1 versículo 8. Jesús les dice a sus discípulos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora voy a recibir poder para qué. Ahí dice. Y me seréis testigos en Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esa tercera relación. Con el Espíritu Santo sobre nosotros. Nos permite ser testigos de Cristo. Nos permite tener de nuevo. Nos permite tener capacidad. Nos permite vivir de la manera en la que Dios quiere. Tratar de vivir en tus fuerzas. Es agotador. Ya no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Si lo haces en tus fuerzas, te vas a agotar, te vas a frustrar, y ¿qué crees? Vas a volver a pecar. Si pides el Espíritu Santo sobre ti, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo, Dios lo da al que el, el Padre lo da al que lo pide, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu a quien se lo pida? Y todos los días estamos llamados a pedir eso, porque es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros la que nos permite caminar en victoria ante nuestro pecado, ante nuestra carne. Entonces, algunos piensan que estos hombres ya eran salvos, tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, pero no tenían el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se puede ser salvo sin tener la doctrina del Espíritu Santo? Por supuesto. El hombre que estaba en la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer la oración de fe, no tuvo tiempo de ser lleno del Espíritu, no tuvo tiempo de dar fruto de de su nueva vida, no tuvo tiempo de nada, solo tuvo fe. Le dijo yo sé que tú eres el Mesías y mi fe es tan grande que lo único que te puedo pedir es que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Y lo hizo confesando que él era pecador. Le dijo al otro ladrón, tú y yo merecemos esto, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Y entonces Jesús se voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por gracia, por gracia. Entonces probablemente estos hombres eran salvos, pero no podían vivir correctamente en victoria, como se dice en el lenguaje cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque faltaba el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa es la segunda cosa que es necesaria para caminar firmemente. Necesitamos pedir, clamar por el Espíritu Santo sobre nosotros todos los días. El, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia. ¿Fuiste lleno del Espíritu Santo alguna vez? Sí, en la primavera de 1934 fui lleno del Espíritu Santo. ¡Órale, qué maravilla! Pero ¿y ayer? ¿y hoy? No tiene que ser una experiencia que has vivido, sino una condición diaria en tu caminar. Si no, no es posible caminar. Solo vamos a vivir de tropiezo en tropiezo. Ok, Entonces necesitamos humildad. Necesitamos el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, sin humildad no se puede pedir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es para aquel que está caminando bien. Si puedes caminar bien sin el Espíritu Santo, ¿para qué quieres? El Espíritu Santo es para aquel que humildemente reconoce, no puedo. Señor, mira mi vida, no puedo. Quiero agradarte, pero no puedo, no me sale. Lo intento y me traiciono a mí mismo. No es el mundo, no es Satanás. Mi propia concupiscencia me domina. Señor, ayúdame, dame tu espíritu. Humildad, Espíritu Santo, versículo 8, veamos la tercera cosa que es necesaria en el caminar eh, del creyente, dice el verso 8, estaba ya en Éfeso, entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud Acuérdate que el camino era la manera en la que se referían al cristianismo en aquella época Era una manera despectiva de decirle, ay, pues estos son los del camino ¿Por qué? Porque anunciaban a Jesús que era el camino, la verdad y la vida Entonces decían, ah tú eres de los del camino Un poco como hace unos años aquí se decía, ah tú eres un aleluyo así como de una manera despectiva. Entonces, eh, algunos se endurecieron, no creyeron, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Pablo dice ahí, en el versículo 8, que habló con denuedo. ¿Qué es el denuedo? Porque eso es lo tercero necesario en el caminar en Cristo. De nuevo, déjame decirte primero Qué cosa no es el de nuevo De nuevo no es un poder hipnótico Tengo de nuevo Así que al que yo le predico me cree Aunque no quiera Porque tengo de nuevo No no es un poder hipnótico el de nuevo Tampoco es eh, Valor Nada más Porque hay gente que habla y habla sin Y y, y dices ¿Qué valor tiene para decir eso? Yo no me animaría, está haciendo el ridículo entonces no no no, no es no nomás valor De nuevo es libertad Libertad para hablar Déjame poner este ejemplo Tal vez no es del todo justo Pero es lo que, lo que creo que refleja mejor la idea Si tú te encuentras a un político Y un político de alto rango ¿no? Que te dice Te prometo que yo me voy a encargar de esto ¿Le crees? Probablemente no. ¿Por qué? Porque un político eh, no tiene denuedo para hablar de honestidad. Probablemente habrá alguno. Pero en términos generales, no hay libertad para hablar. ¿Por qué? Porque tienen normalmente una historia de mentiras muy evidente. Bueno, el denuedo es eso. Es la libertad para hablar. Es la libertad porque... Como se dice burgualmente, No tienes cola que te pisen. No quiere decir que no tienes pecado. Porque entonces nadie tendría de nuevo. Pero cuando pecas. Y traes tu pecado delante de Dios. Entonces. ¿Te acuerdas Juan dice? que, Que si confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces vivir con de nuevo. No es vivir sin pecar. Pero es vivir en luz, has hablado mal de tu hermano, ve y habla con tu hermano y dile ¿sabes qué? Hablé mal de ti, quiero que me perdones, la verdad es que te tengo envidia y ora por mí porque eso me está consumiendo Y yo sé que está mal Si has hecho algo malo, confiesa tu pecado, ven a la luz Un pecado que no está confesado. Dios lo perdona. Por supuesto. Su sangre perdona todo. Pero un pecado que no es confesado. Es una argolla. De donde Satanás se va a enganchar. Y te va a hundir todos los días. Si lo traes a la luz. Vas a ser libre. Entonces. Sé libre. Ten de nuevo. Ten de nuevo. Como caminando en libertad. Ahora. El de nuevo. Se pide. También es increíble porque cuando tú piensas en Pablo dices ese hombre tenía de nuevo habló en Atenas ante toda la serie de intelectuales habló ante el Sanedrín habló o sea, Pablo realmente tenía de nuevo pero fíjate lo que le dice a los Efesios precisamente en, Éfeso, en la carta a los Efesios capítulo 6. La carta a los Efesios. En el capítulo 6. Versículo 19. Pablo les dice. Oren por mí. Y les da varias cosas por las que quiere que los Efesios estén orando. Pero en el verso 19. Dice. A fin de que al abrir mi boca. Efesios 6, 19 A fin de que al abrir mi boca. Me sea dada palabra. Para dar a conocer con denuedo. El misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar o sea Pablo lo que dice es oren por mí para que tenga de nuevo uno pensaría que Pablo puede pedir todo pero eso no lo necesita pedir eso ya lo tiene pero él lo pide porque él necesita que también esa sea una obra de Dios en el corazón y en la boca de cada uno de nosotros entonces el Espíritu Santo se pide el de nuevo se pide Eh, entre paréntesis Pablo dice ahí que había algunos incrédulos. Y hay una diferencia entre un incrédulo y un obstinado. El incrédulo no cree tal vez porque no le han presentado la evidencia. El obstinado ha decidido no creer a pesar de la evidencia. Ante el incrédulo, preséntale la evidencia. Ante el obstinado, no discutas. Ora por esa persona para que Dios mueva su corazón de la necedad a la libertad para conocer la verdad. Eh, verso 10. Entonces Pablo se fue, uh, dejó la sinagoga y se fue a la, iglesia, a la escuela de este el llamado tirano y dice que así continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Probablemente no todos creyeron, pero todos oyeron. Y y escucharon el el, el mensaje que Pablo decía. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera... Que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué pasaba? Que tomaban como pañuelos o pañoletas que tenía Pablo. Y se se los llevaban. En aquel momento Pablo está trabajando y está enseñando en esta esta escuela. Él trabaja con sus manos pero también enseña. Las escrituras en la escuela de Tirano y y me encanta porque bueno antes de eso si te das cuenta en el versículo 11 dice que son milagros extraordinarios de entrada un milagro es algo que no sucede todos los días porque si sucede todos los días ya no es milagroso entonces, un milagro extraordinario quiere decir que es algo que Dios hace en un momento específico y no necesariamente lo vuelve a repetir. Entonces, no hay una doctrina aquí. Simplemente está diciendo algo que sucedía. ¿Puede volver a suceder? Puede, pero es súper extraordinario que suceda algo así. ¿Qué es lo que sucedía? Tomaban estos paños de la cabeza, no sé, su, su, su gorra sudada, su camisa sudada. Y se la ponían a los enfermos Y los enfermos sanaban Entonces Dios es el que hacía esto No Pablo Dios hacía esos milagros Y me encanta Que lo único que Pablo está haciendo Es simplemente trabajar bien Simplemente hacer lo correcto Pablo qué hacía Pues lo que tenía que hacer Chambeaba Producto de su De su, de su, de su trabajo era el sudor Y Dios usaba un trabajo bien hecho para traer beneficio a otros. El de nuevo también se muestra ahí, en tu trabajo. Y yo no estoy diciendo que tu trabajo tenga que ser pastor, predicador, evangelista. No, tal vez eres cajero, tal vez eres abogado, Eh, no importa. Un trabajo bien hecho, un trabajo en el que espiritualmente estás sudando por hacerlo bien puede traer bendición a los que están alrededor de ti de entrada el día de hoy ya es algo llamativo porque la gente normalmente no trabaja bien trabaja lo mínimo posible Qué padre sería que los cristianos estemos conocidos en el mundo laboral como personas de compromiso laboral como personas que un empleador pudiera decir... ¿Es cristiano? Sí, me conviene traerlo. Sí, 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 me conviene. Porque esos son trabajadores. No están solamente trabajando para mí. Saben que lo están haciendo para su Dios. Me conviene. Ah, ¿Eres cristiano? No, no soy cristiano. Pero sé que me conviene tener cristianos... Entre mis empleados. Lamentablemente... A veces es al revés. Es cristiano. Uh, no, esos piden permiso todo el tiempo... Que tienen no sé qué, que tienen no sé cuánto, que se salieron a orar, que no sé, o sea sea, Pero en el el denuedo también se revela en esas cosas cotidianas Y Dios puede hacer milagros extraordinarios con cosas cotidianas El denuedo es necesario Verso eh, 13 Y esto es muy importante Ahí en Éfeso dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. De entrada, cuando dices, ¿cuál es tu tu profesión? Ah, pues yo soy exorcista ambulante. Es Es como raro, ¿no? ¿De qué trabajas? Pues exorcizo ¿no? Como que esa es su chamba Es, es extraño Bueno, estos hombres vieron Oye, espíritus salen Hasta con, con la ropa sudada de Pablo Entonces yo creo que hay ahí algún poder Y no están viendo en Jesús Al Dios al cual abrazarse Y al cual someterse Al cual amar Al cual recibir su amor Están viendo un poder Para beneficiarse en su chamba Y eso no es una relación con el Señor. O por lo menos es una mala relación con el Señor. La relación correcta con Cristo es la de siervo, amo. Es la de esclavo, Señor. Es la de criatura, creador. Él no es un poder para mi beneficio. Aunque, siendo sinceros. Desde que le entregué mi vida a Cristo. He tenido más beneficios de los que hubiera pensado. No es la razón por la que caminamos en Cristo. Y estos hombres buscaban en Cristo. Un objeto para su propio beneficio. Y estos eran siete. Hijos de un sacerdote. Y entonces verso 15. El espíritu malo les dijo. A Jesús conozco. Sé quién es Pablo. Pero vosotros quiénes sois. Y me encanta eso, porque no dice qué hacen, sino quiénes son. No importa lo que haces, sino quién eres, porque es una cuestión de identidad, no de conducta. La conducta no te da identidad, la conducta se puede fingir, pero la identidad interna al final del día va a reflejarse en la conducta. Y esa es la manera en la que Dios quiere obrar, no de manera religiosa moldeándonos en conducta, sino transformando nuestra identidad. Yo soy un hijo de Dios y eso se va a reflejar en las maneras en las que me conduzco, no al revés. Porque mi identidad es la que me permite relacionarme con mi Señor, mi conducta no, mi conducta no. Jesús dice que en algún momento Incluso vendrán algunos a decirle Señor, Señor, en tu nombre hicimos Milagros, echamos fuera demonios Y Jesús les va a decir No los conozco, apártense de mí Lo importante es esta relación Con el Señor, entonces dijimos Humildad, dijimos Este ¿Qué era? El Espíritu Santo De nuevo Y es necesaria una relación personal con Cristo. Leer mi Biblia me permite tener una relación personal con el Señor. Pero lo importante es mi relación, no leer mi Biblia. Porque hay gente que lee su Biblia y no conoce al Señor. Entonces mi relación no es con un libro, sino con el Señor. A través de este libro maravilloso, por supuesto. Pero mi relación y mi comunión es con el Señor. Entonces dice verso 16... Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes? Al final del día, siempre va a salir a relucir lo que es correcto y lo que es verdad. Lo que está dentro de ti, tarde o temprano va a salir a relucir. Ya sea en el caso de nuestro Señor Jesús, en el monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? ¿Qué hay dentro del Señor Jesús? Luz. ¿Y que se vio en el monte de la transfiguración? Dice que resplandecía como nunca nada ha resplandecido. Lo que está dentro siempre va a salir. Entonces asegúrate que tu relación con el Señor sea correcta. Si no vas a ser avergonzado. Dicho de una manera muy sencilla. se neta porque se nota. Al final del día. Si tú no estás andando en verdad. Se va a notar que era mentira. Y no se trata solo de la vergüenza que puedas tener entre tus compañeros y amigos y familia. Sino que Cristo nunca puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si está sembrando una relación personal con el Señor Jesús, el fruto es inevitable. Y otros lo van a ver. Y van a comer de ese fruto y van a glorificar a Dios. Rápidamente, lo último que creo que es necesario para caminar firmemente en el Señor, dice el verso 18. Muchos de los que habían creído, Venían confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era mil piezas de plata ¿Qué es necesario para caminar con firmeza? Confesión y arrepentimiento Confesión y arrepentimiento La confesión No no, no es decirle a Dios Lo que yo Ok Señor Pequé por esto y esto y esto No es informarle, Dios ya lo sabe Él no necesita información Es yo entender Que lo que hice es pecado Al verbalizar Señor entiendo Que Robar He estado robando Y entiendo que es pecado No es que Dios se está enterando, simplemente yo estoy asumiendo, entendiendo y abrazando que eso es verdad y que yo he pecado así. Es algo interno, es algo que sucede en mi mente y en mi corazón. Pero no se queda solo ahí, eso es confesión. El arrepentimiento es voltear el caminar y caminar al revés. Si iba para la derecha, ahora voy para la izquierda. Si robaba, ahora dejé de robar. No se pueden eludir las dos cosas. No puedo cambiar si no ha habido en mi mente una transformación, en mi corazón una transformación. Porque tarde o temprano voy a volver. Si no. Cuando en cambio en mi mente ha habido una transformación es inevitable que mi conducta cambie. Muchas veces tú y yo queremos que alguien cambie. Ay pero ya deja de tomar Ay ya deja de mentir Ah, No puede si primero en su mente No hay una renovación al contacto Con la gracia Fuerza de voluntad no es suficiente Para dejar de pecar Necesitamos una relación Con el Señor, necesitamos El Espíritu Santo de Dios Necesitamos conocerle ¿Y qué crees? Con La confesión Y el arrepentimiento a veces cuesta Y a veces literalmente cuesta dinero En este caso, aquellos que practicaban la magia y habla de hechicería, trajeron todos sus libros de magia y los quemaron. Y dice que era el equivalente a 50 mil piezas de plata. Yo aquí hice un cálculo más o menos, no, no se pueden hacer cálculos exactos, pero pesos más, pesos menos. Al día de hoy, una pieza de plata era el salario de jornal de trabajo de un día. Entonces 50 mil piezas de plata son más o menos, el día de hoy, 2.750.000 pesos. Y alguien podría decir, oye, si hubiéramos vendido ese dinero, podríamos haber hecho en Éfeso una iglesia, contratábamos un buen audio, teníamos, o sea, sí podríamos haber, pero ¿sabes qué? Del pecado, el pecado no es reciclable. El pecado es pecado y tiene que quemarse y tiene que perderse y no trates de rescatar de tu pecado algo para vivir Porque no sirve. Dios no es glorificado así. Dios no quiere que tengas una iglesia grande. Audio perfecto. y No quiere. Quiere que tu corazón sea limpio. Que confieses tu pecado. Y camines delante de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Verso 20. Y ahí terminamos. Dice que así crecía. Y prevalecía. Poderosamente. La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si tú eres lleno de la palabra del Señor y crece en ti la palabra del Señor, tu vida va a ser encaminada en luz. No estoy hablando crecer en información acerca de la palabra, sino que la palabra crezca en ti. No estoy hablando de conocer de Cristo, sino conocer a Cristo. Y para todo esto, ninguno de nosotros, y perdón que te incluya, me animo a hacerlo, pero ninguno de los que estamos aquí es suficiente. Ninguno de los que estamos aquí es capaz. Todos necesitamos comenzar como comenzamos, con humildad. Reconociendo que necesitamos profundamente que Dios derrame su Espíritu Santo por sobre nosotros. Necesitamos reconocer que necesitamos su espíritu y que su espíritu santo nos permita caminar de tal manera que tengamos de nuevo, de tal manera que tengamos libertad para exhortar a nuestros hijos y decirle no hagas esto y no dejar que nuestra conciencia nos reprenda. ¿Y tú de qué hablas? ¿Con qué libertad hablas? Si tú estás peor, cuando hay de nuevo puedes decir sí, sí estoy peor. Por eso estoy queriendo que mi hijo no camine ahí. Por eso estoy caminando. Buscando su espíritu. Por eso necesito de su espíritu. Por eso estoy buscando mi comunión con Cristo día con día. Por eso no quiero una religión. Sino aferrarme a mi Señor. Y por eso necesito arrepentirme día con día. Sacar los pecados a la luz. Para que Dios quite todo. Déjame cerrar con esto. Cuando Jesús llega con Lázaro y Lázaro está en la tumba y dice abran quiten la roca la respuesta que le dan es no señor ya lleva muchos días muerto eso apesta y a veces nosotros hacemos eso con nuestro pecado nuestro pecado es muerte y Dios dice quita la roca déjalo salir sácalo a la luz. Y tú y yo decimos, no, 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 no no le muevas ahí, eso apesta, eso está horrible, llevo con ese pecado años, no, no, no le muevas, o sea, ya logré pintar la roca, ya no se ve feo de afuera. Pero Jesús dice, quita la roca y deja que salga, porque en el momento en que obedeces, entonces puede entrar aire y puede entrar vida y Dios transforma lo que estaba muerto en algo vivo. Por eso es necesario sacar a la luz nuestro pecado. Para que Dios pueda limpiarnos. Para que Dios pueda perdonarnos. Y para que Él sea glorificado en todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque en todas estas cosas dependemos de Ti. Y solamente de Ti. No se trata de nuestra preparación. No se trata de nuestro buen deseo o nuestra fuerza de voluntad sino simplemente se trata de que necesitamos de un salvador y Padre tú nos has provisto de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo extiende tu mano sobre nosotros si hay corazones soberbios Señor el día de hoy enséñanos a caminar en humildad que ya Señor no hagamos nada por vanagloria Sino que por el contrario podamos considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Como tú nos lo enseñaste caminando así en la tierra. Danos Señor de tu Espíritu Santo. No porque somos dignos. Sino porque en verdad reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo. Del poder de tu Espíritu Santo. Para poder caminar en luz. Permítenos Señor caminar y hablar con denuedo con libertad no como quien no ha pecado sino como quien sabe que ha sido perdonado ayúdanos Señor a tener una relación contigo a abandonar todo esfuerzo religioso para vivir y depender solamente de una comunión real ayúdanos a conocerte más día a día y ayúdanos Señor a sacar a la luz aquel pecado que está escondido, a entender que tú quieres traer vida y luz a todas las áreas de nuestra vida. Glorifícate, Señor, y que podamos caminar de manera distinta, en un arrepentimiento genuino, no regresando como el perro regresa a su vómito, Señor, sino caminando como hijos de luz hacia tu reino, para tu gloria, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.